0: ‫כן, אני אשים את כולם על mute, בסדר גמור. ‫ואם מישהו רוצה לשאול שאלה, מה נעשה? ‫אפשר לחוסן על המכה של רבע. ‫- They can't mute them. Let me see if I can do mute all, ‫או mute all. בסדר, מעולה. ‫בסדר גמור. בסדר. ‫כולם שומעים אותי? ‫נוטו את ירד. שלום לכולם, אני באמת מתרגש אחרי תקופה כל כך ארוכה לעשות את השיעור הזה. אני גם מודה לרב גדליה על היוזמה לחזור לשיעורים תמידים כסדרם. זה בהחלט מחמם את הלב לראות שאנשים מעוניינים ורוצים לבוא ולהשתתף וללמוד ביחד. מה שאני חשבתי בשביל השיעור היום לעשות, זה uh, מכיוון שאנחנו באמת כבר uh, נראה לי שמונה חודשים מחוץ לרצף ובעצם יש uh, כאן חבר'ה שהיו איתנו ותיקים עוד כשהתחלנו בספר יהושע לפני uh, שש שנים אני חושב uh, אז אנחנו ניתן קודם כל היום נעשה איזושהי הקדמה כדי שנוכל uh, החל משבוע הבא כבר להתחיל בספר מלכים א' פרק ח' שם אנחנו uh, אוחזים אז אני אתן היום את ההקשר הכללי, אני אמרתי, אני גם חושב לטובת הציבור יכול להיות שנעשה את השיעור 45 דקות ולא שעה כמו שהיינו רגילים, טווח הקשב אולי בזום יכול להיות טיפה יותר קשה, אנחנו נראה, אנחנו נלמד את זה לאט לאט, איך זה בדיוק עובד, אז בלי יותר מדי הקדמות מיותרות, בואו בוא נתחיל וניגש לעניין. Uh, אנחנו uh, בעצם נמצאים בתחילתו של ספר מלכים, שספר מלכים uh, הוא השלמה של סריה. מה הכוונה השלמה של סריה? אנחנו מדברים על uh, uh, שלושה ספרים שבעצם מקיפים את אותו נושא, שזה שופטים, שמואל ומלכים. מלכים הוא האחרון בסדרה. ומה הכוונה? אנחנו יודעים שכל הסוגיה של מנהיגות בעם ישראל אה, מתחילה להתעצב דרך הטרגדיה של ספר שופטים, דרך כל אותם דברים שלא עובדים טוב בספר שופטים. אה, אנחנו תמיד דיברנו על ארבע מימדים אה, של, אה, שעם ישראל מת, אה, מתרכז מסביבם, של הנהגה, שזה ראשי תיבות משכן, שזה מלך, שופט, כהן ונביא, שתמיד הארבע דברים הללו הם הברומטר כדי להגדיר את המצב הרוחני שעם ישראל נמצא בו, דהיינו, אם יש את כל ארבעתם וכל ארבע... והם מתפקדים כמו שצריך, זאת אומרת שעם ישראל נמצא במצב טוב, אם הם חסרים, אז המצב הוא לא כל כך טוב. אם נסתכל לדוגמה על תקופת השופטים, אנחנו יודעים, תקופת השופטים, משכן כמעט לא נוכח, זה המ"ם הראשונה, המשכן עצמו כמעט לא נוכח בסיפורים, רק לקראת סוף הספר יש איזשהו אזכור, הוא נעלם מהשטח בכלל, אנחנו לא רואים את המשכן, את הכהנים אנחנו גם לא רואים בכלל, אז זה, זה החלק הזה, מלך כמובן שאין, כל הכותרות של ספר שופטים הם מסביב לבימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, שופט, אומנם הם נקראים שופטים, אבל אנחנו יודעים שאם אומרים שאיש הישר בעיניו יעשה, זה אומר שאין משפט, אין חוק, אין צדק ואין מוסר, אה, ונבואה גם אנחנו יודעים שאיננה. יש נביאה אחת בכל אותה תקופה של 350 שנה בספר שופטים, שזאת בורה הנביאה, אבל מעבר לזה, אנחנו יודעים שבתקופת השופטים, המוסדות של המשכן שאמרנו, של מלך, שופט, כהן ונביא, מושבתים כמעט לגמרי, ולכן ספר שופטים הוא בעצם ספר של הידרדרות. ספר שמואל הוא הספר שבו בעצם כל המוסדות האלה הולכים ומתעצבים ונבנים מחדש. הפתיח של ספר שמואל הוא, פתאום אנחנו רואים את המשכן במרכז, אלי, שילה, שמואל, צומח בתוך המשכן, אז אנחנו רואים המשכן הכהונה, אנחנו רואים את הנבואה חוזרת, שמואל הנביא הוא נביא מיוחד, חדש, תופעה חדשה שאפילו הרב שלו, אלי הכהן, לא מכיר אותה, לא מזהה אותה, כמה פעמים להגיד לשמואל, אה, ah, כנראה שמה שאתה זה, מה חווה עכשיו זה נ Uh, כמובן שמלכות, זה הסיפור המרכזי של ספר שמואל, איך המלכות צומחת, וכמובן uh, uh, שאם יש מלך ויש uh, יש, uh, יש גם uh, חוק וסדר, אז אנחנו יכולים לראות שספר שמואל הוא בעצם ספר של מעברים, ספר שבו הדברים מתעצבים. אם אנחנו יודעים שבספר שופטים הכל קורס אחרי מות יהושע, הרי שתפקידו של שמואל להיות ה... זה להיות זה שבונה את כל הדברים מחדש, וזה מה ששמואל עושה בעצם בספר שופטים. אחד הדברים המעניינים ששמנו לב אליהם ועמדנו עליהם, והוא מאוד רלוונטי לספר מלכים, הוא שלכאורה אנחנו יודעים שיש הבדל מאוד משמעותי בין שופטים לבין מלכים. מה ההבדלים בין שופטים לבין מלכים? ההבדל הכי בולט הוא שלשופטים אין שושלת למלכים. יש שושלת, אחד מהדברים שהמשמעות של זה היא משמעות גם הלכתית. מלך, ברגע שהוא נמשך למלך, אין צורך למשוח את בניו אחריו, מכיוון שאוטומטית הם נהיים מלכים מכוח הירושה. שופטים, לא היה אף שופט שהעמיד ילד שיירש אותו, היה אמנם אחד שקראו לו גדעון, אבל הבן שלו, שהמשיך אותו, אבימלך אבי היה באמת קטסטרופה לאומית. הדבר השני הוא, נסתכל, לשופטים אין עיר בירה. ממה זה נובע? זה נובע מנקודה אפילו יותר מוקדמת שהיינו צריכים לומר, שהם לא שולטים על כל העם. שופטים הם מנהיגים מקומיים, לעומת מלכים שיש להם שלטון מרכזי על כל עם ישראל. עוד דבר שהוא חלק מאותו מאפיין, שופטים הם מנהיגים כריזמטיים. דהיינו, יש צורך ספציפי באיזשהו מקום, איזה עם לוחץ אותם באיזושהי גזרה בארץ, הם יד קמים, הם... רוח השם לובשת אותם, סוחפת אותם, הם הולכים ומתחילים, ופותרים את המצב, זאת אומרת שהם נשלחים באופן נקודתי לטפל באיזושהי בעיה, באיזשהו אזור גיאוגרפי, בדרך כלל סוגיה שנוגעת לחלק מסוים מן העם, הם לא מצליחים להעמיד המשכיות, מכיוון שהם לא מטפלים בסוגיות לאומיות שכוללות את כל העם, אז לכן אין להם עיר בירה אין להם מוסדות שלטון, אין להם צבא קבע, בדרך כלל שופט, מה הוא עושה? הוא בכריסמה שלו מצליח להרים קול זעקה, אוסף את כל האיכרים מהשדות, כולם מגיעים עם החרמשים והקלשונים, ו- וסוחף אחריו את כולם, ועולים אה, לפתור את הבעיה. אין מוסדות מסודרים, מכיוון שאין מוסדות מסודרים, ואין עיר בירה ואין חצר מלוכה, גם כמובן אין מיסים, אין את כל המרכיבים שאנחנו מכירים שיש בשלטון, אין אדמיניסטרציה בכלל. זו המשמעות שזה מלך, היפוכו, יש את כל הדברים הללו. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שתאורטית היה אפשר לחלק את כל הדברים אה, 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 האלה ביחד, לשופטים ולמלכים. לא היה צריך את ספר שמואל בכלל באמצע בעצם. ספר שמואל, הנוכחות שלו היא קצת מיותרת, אבל אנחנו דיברנו על זה כשלימדנו את ספר שמואל, שדווקא ספר שמואל הוא זה שמלמד אותנו שהשופטים האחרונים הם היו טיפה מלכים, והמלכים הראשונים, היו טיפה שופטים, ולכן זה איזשהו ספר שמייצג את המעבר. במה דברים אמורים? יש בספר שמואל ארבע, ארבע דמויות מרכזיות, עלי, שמואל, שאול ודוד. השניים הראשונים הם שופטים, אנחנו יודעים את זה במפורש, על עלי כתוב במפורש שהוא שפט את ישראל ארבעים שנה, שמואל כתוב שהוא היה מסובב ושופט את העם, ותשובתו הרמת הכי ביתו, עלי ושמואל היו שופטים. שאול ודוד היו מלכים, וכאן אנחנו צריכים לשאול את השאלה, אם עלי ושמואל היו שופטים ודוד ושאול היו מלכים, אז היה ראוי את ספר מלכים לפתוח מדוד המלך, ואילו את ספר שופטים לחתום אצל מי? אצל שמואל, לכאורה. ככה היה ראוי אה, לעשות, אה, וזה לא ככה. למה? התשובה היא כי עלי ושמואל נבדלים מהשופטים שלפניהם. מדוע? כי הם שופטים של כל העם, ויש להם גם איזשהו סוג של המשכיות. למה? כי עלי חונך את שמואל, שמואל חונך את דוד, אמנם זה לא בניהם, זה לא זרעם אחריהם, אבל אנחנו לא ראינו רצף הנהגתי מהסוג הזה בספר שופטים עד אז. ולכן ספר שמואל מצ... בעצם לוקח את שני השופטים האחרונים, ומתאר לנו איך שני השופטים האחרונים שותפים בשינוי המצב בעם ישראל, והעברתו לתקופה חדשה שהיא תקופת המלוכה, זה העניין של... השופטים שבספר שמואל שזה עלי ושמואל הנביא. אותו דבר הדברים נכונים גם לדוד ולשאול. דוד ושאול אמנם הם מלכים אבל אם נראה בספר שמואל הם לא מצליחים לייצר את אותה מלכות אידיאלית כפי שאנחנו נפגוש בספר מלכים החל משלמה המלך והלאה. אצל שאול בוודאי אנחנו יודעים הוא היה מלך רק לזמן קצר הוא לא מצליח להעמיד צאצאים בהמשכיות גם דוד המלך בתחילת דרכו כפי שאנחנו רואים בתוך ספר אה, שמואל, הוא, אה, המל... היה, הוא צריך לעבור תהפוכות רבות עד שהוא מצליח לייצב את המלוכה ולמצוא את הבן הראוי של זה המלך שימשיך אותו, והוא אותו מלך שקוראים ששל... לו שלמה, כי שלום יהיה בימיו, כי זה כבר מצב של יציבות, זה לא אותו בלאגן שיש לדוד המלך עם הילדים שלו בספר שמואל, שמואל ב' אנחנו רואים, גם אם... אמנון, ואם אבשלום, והילד של, של, של בת שבע, הילד הקטן בן שבעה ימים שמת, ואדוניה, שאותו אנחנו נפגוש בתחילת ספר מלכים, שלא ממשיך את דרכו. בקיצור, דוד המלך של ספר שמואל, הוא מלך שבאמת לא מצליח להעמיד סוג של המשכיות. אם אנחנו רוצים למדוד באמת מאיפה מתחילה המלכות, היציבה בעם ישראל היא מתחילה משלמה המלך. שלמה המלך הוא הכתובת הראשונה שבה מתחילה אותו מלכות, אותה מלכות, ואכן אגב יש לזה משמעויות שדיברנו עליהן, גם משמעו, משמעויות אמוניות, דהיינו הרמב״ם פוסק בעיקרי האמונה אנחנו תמיד אומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, זה אחד מעיקרי האמונה, אבל אנחנו צריכים לדעת שבהקדמה לפרק חלק אה, במסכת סנדרין, הרמב״ם אה, כותב את העיקרים הארוכים, אנחנו קוראים בסידור מופיע התקציר של עיקרי האמונה, אבל הרמב״ם כותב את העיקרים האלה באריכות, ובעיקר על ביאת המשיח, אז הרמב״ם מוסיף, ועלינו להאמין שהוא יהיה מזרעו של דוד ומזרעו של שלמה. למה מזערו של דוד ומזערו של שלמה? כי הרמב״ם גם מבין שכשאנחנו מדברים על משיח, אנחנו מדברים על חזרה לאותה תפארת ולאותה גדלות של עם ישראל לימה, וכמובן אותה תפארת אנחנו מזהים אצל מי? אצל שלמה. שלמה הוא הפסגה של הכל, גם חז"ל מתייחסים, הרי אומרים שמלכות דוד נמשלה ללבנה, ל- ל- והם אומרים ששלמה המלך, הם קוראים לו שרגא בסיהרה, שרגא בסיהרה הכוונה היא ירח במילואו. דוד הוא גימטריה י"ד, שלמה זה הדור הבא, זה הדור הט"ו שמפריד בין מי? בין אברהם אבינו לצדקיהו כשדוד המלך ניצב באמצע. לא ניכנס עכשיו לחשבון הדורות, יש המון המון שאלות על חשבון הדורות הזה, איך הוא בדיוק אה, עובד, אבל ככה חז"ל אומרים, מאברהם אבינו עד צדקיהו המלך שצדקיהו הוא השקיעה והסוף של מלכות אה, דוד, שומר המלך הוא ט"ו, הוא אמצע החודש, ביחד עם דוד, י"ד בט"ו, אנחנו יודעים שהחודש העברי הוא 29 <חצי> <חצי> ימים, אז אה, כשאנחנו מדברים על דוד המלך ושומר המלך ביחד, הם מייצגים את השלמות של מלכות דוד, וזה בדיוק האמצע. וכאן אנחנו מגיעים באמת כבר אחרי שנתנו את ההקשר של ספר מלכים בתוך הרצף, איך הוא מגיע אחרי שופטים ואיך הוא מגיע אחרי ספר שמואל, אנחנו יכולים להגיד את הכותרת הבאה, שאני חושב שהיא כותרת מאוד משמעותית בהקשר של שלמה. אנחנו תמיד מדברים על זה, דיברנו, על זה בשיעורים כמה פעמים, שיש הבדל בין מלכות לבין אימפריה. דהיינו, נסתכל גם היום, אנחנו מכירים היום מדינות שיכולות להיות מדינות ענקיות, לצורך העניין ניקח את אינדונזיה, אינדונזיה או אפילו הודו אפשר לקחת, עם מיליון, מיל, מאות מיליונים או אפילו מיליארדי אנשים, כן? עדיין הודו היא יכולה להיות פי שלוש בגודל שלה ובאוכלוסייה שלה מארה״ב, אבל לכולם ברור שארה״ב היא אימפריה והודו היא לא אימפריה. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא השאיפה של ארה״ב לקבוע סדר יום עולמי. זה הופך אותה לאימפריה. לעומת מדינות גדולות ככל שיהיו, ככל שהן לא מנסות ללכת ולקבוע את הטון העולמי להשפיע על כל העולם, הן לא אימפריות. ככה הוא הדין אגב, וזה אחד מהדברים שמאפיינים גם את האויבים של עם ישראל. כל האויבים של עם ישראל, מראשית דרכו ועד ימי אשור, הם לא אימפריות, הם ממלכות שכנות. שלעם ישראל יש סכסוכי גבולות, ניגודי אינטרסים, כמו שיש הרבה פעמים בין שכנים, אפשר לקרוא לזה סכסוכי שכנים עם ממלכות שכנות. אשור, ובהמשך גם כל הממלכות שילבו אותה, אשור, ובבל, ויוון, ורומא, וכולי וכולי, כל הממלכות הללו הן כבר אימפריות. הן אימפריות, דהיינו, הן מתיימרות לכבוש את כל המרחב ולעצב אותו מחדש. אם אפשר להגיד אותו, את אותו נוסחה, אפשר להגיד גם פה. ההבדל בין דוד לבין שלמה, ואנחנו נראה את זה בפרקים הראשונים של ספר מלכים, זה שדוד באמת מקבל ממלכה. ממלכה קטנה מאוד, ממלכה שעדיין מתמודדת עם הרבה אויבים מבפנים ומבחוץ. אנחנו יודעים שהוא צריך להתמודד עם פלישתים, פלישתים זה אחד מהאויבים הכי משמעותיים שמלווים את עם ישראל כמאה שנה, עוד מימי שמשון מספר שופטים. דוד מצליח לנצח את הפלישתים, ואחר כך הוא אפילו מצליח להרחיב את גבולות הממלכה, ובסופו של דבר דוד המלך מצליח לקחת את אותה ממלכה קטנה, ולהפוך אותה לאימפריה מבחינת הגודל שלה, מבחינת הכוח הצבאי שלה בעיקר. הוא מוסר אותה לבנו לשלמה, ושלמה מצליח לקחת אותו, אותה אימפריה, כאשר הוא לא צריך להשתמש בכוח הצבאי, כי את זה כבר דוד המלך עשה, הוא יודע לקחת את הממלכה הזאת, האדירה, שהיא כבר בין הנילוס לפרט, אותה באמת הארץ המובטחת, כמו שמובטח לאברהם אבינו, בין שני הנערות, שני הנערות הללו הם הנערות שמאפיינים את גבולות ארץ האבטחה, אנחנו יודעים תמיד שיש שני... גבולות שונים לארץ ישראל. יש את ארץ ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה היום, בין הירדן לבין הים, יש את הארץ המובטחת כמו שיש בברית בין הבתרים, שזה הארץ שבין שתי ה... שני הנערות, הנילוס והפרת. ודוד המלך מצליח להביא את ארץ ישראל לגודל כמעט המקורי שלה, והוא מוריש לשלמה ארץ ענקית ש... הוא הצליח לכבוש אותה, ושלמה המלך ייקח אותה ויעשה את הצעדים הפוליטיים, המדיניים, הכלכליים, החברתיים, ויהפוך אותה למה? יהפוך אותה לאימפריה שראויה לשמה. כי כמו שהסברנו, גודל של מדינה, או של חבל ארץ, הוא לא זה שמאפיין אותו כאימפריה, אלא רמת ההשפעה שלו בזירה הפוליטית הבינלאומית. בגיאופוליטיקה הבינלאומית, זה מה שיגדיר את ארץ ישראל באותה תקופה כאימפריה, ודוד המלך מביא לשלומו ממלכה רחבת ידיים, ושלומו לוקח אותה והופך אותה לאימפריה. כמובן, כשאנחנו מדברים על אימפריה, אנחנו מדברים על העולם המוכר והקרוב שיש באותה תקופה, זה כמובן לא הסדרי גודל שאנחנו מכירים היום, שזה סתם הערת שוליים שצריך לדעת, חז"ל מונים מלכים שמשנו בכיפה. הם מונעים גם את שלמה בתוכם, הם מונעים את אה, אחאב אם אני לא טועה, אחשורוש, יש עוד כמה, מולכו בכיפה, הכוונה היא, המרחבים המוכרים לנו, אזור הסער הפורה, הא, 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 המזרח התיכון, מסופוטמיה, האזורים הללו, זה היה נחשב העולם של אותה תקופה, וזה העולם שהם שלטו בו. בכל מקרה, אם אנחנו נראה את הדבר הזה, איך שלמה עושה את הדבר הזה, אנחנו נראה שהפרקים הראשונים בספר מלכים וקדשים, לתאר איך קודם כל, שומר המלך תופס את המלכות, ובאמת מקבל את התפקיד כמו שצריך. הדבר השני, איך הוא בונה אדמיניסטרציה, זאת אומרת ממש, הוא לוקח ובונה אה, מערכות שלטוניות מפותחות שלא היו כמותן לפניו בעם ישראל, אנחנו רואים איך הוא מצליח לקחת את ירושלים ולהפוך אותה לבירה קוסמופוליטית, כמו לצורך העניין, ניו יורק, לונדון, פריז, מקומות כאלה שבאמת הן בירות קוסמופוליטיות, ירושלים הוא מצליח להפוך אותה לבירה קוסמופוליטית בהקשרים גם כלכליים ובעיקר תרבותיים, תרבותיים, אנשים מגיעים מכל העולם לשמוע את חוכמתו של שלמה, הוא באמת הופך להיות איזשהו מרכז לידע עולמי, הוא משקיע בפרויקטים של בנייה מסיביים ואדירים שקשורים לכל התהליכים שהוא עושה והוא בונה את בית המקדש ואת ארמון המלוכה. זאת אומרת, חמישה eh, דברים שעומר המלך עושה, וזה מה שהוא עושה בעצם בפרקים שלמדנו עד כה, וזה, כמו שאמרנו, הוא תופס את המלוכה ומצליח לבסס אותה, הוא מפתח את האדמיניסטרציה האדמינ... השלטונית, הוא הופך את ירושלים לבירה ולמרכז קוסמופוליטי, הוא בונה מקדש, הוא בונה ארמון מלוכה. עכשיו, מה שהייתי רוצה eh, לעשות איתכם, eh, זה ממש eh, באמת eh, לנסות לעבור eh, בקצרה, eh, באופן כללי על האירועים המרכזיים של הפרקים הראשונים שלמדנו, כדי שאנחנו נראה איך כל האירועים האלה מתקשרים לתוך הפרויקט הזה שאנחנו תיארנו, איך שלמה לוקח את אה, מלכות ישראל והופך אותה לאימפריה במובנים פוליטיים, כלכליים אה, אה, ועוד, ותרבותיים ועוד ועוד ועוד. אז הדבר הראשון שאנחנו רואים באמת, וזה הפרק הראשון בספר מלכים, הוא מתאר את ההתמודדות של דוד על כס המלוכה, המתמודד העיקרי מולו, זה בעצם לא העיקרי, היחיד הוא אדוניה. אנחנו הסברנו שאחד מהסיבות שהספר מלכים פותח בהתמודדות הזאת שבין דוד לבין שלמה לבין אדוניה למלכות, כי זו הצורה של ספר מלכים להראות לנו את הדילמה, מה יהיה אופי המלכות של ישראל מכאן והלאה, ומדוע. כי אנחנו יודעים שדוד המלך בעצמו, יש משהו באופי המלכות שלו, שיש לו שני פנים. פן אחד של דוד המלך הוא דוד הלוחם. דוד שר הצבא של שאול, שבאמת יש לו הצלחות אדירות בשדה הקרב. הפן השני של דוד זה אותו דוד המלך שמנגן בכינור, שכותב את ספר תהילים. דוד איש הרוח, איש האמונה, עמוד התפילה. אז שני הפנים הללו של דוד, אנחנו גם ב- ביארנו בספר שמואל איך הם באים לידי ביטוי, שני הפנים הללו, בכל מיני מקומות אצל דוד, אבל זה באמת שתי צורות שקיימות אצל דוד. וכאן באמת נשאלת השאלה, האם המלכות של ישראל, של הדור הבא שיורש את דוד המלך, זה יהיה מלכות שמבוססת על כוח או מלכות שמבוססת על השראה, על רוח, האם בכוח או ברוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. וזה באמת, אדוניה, אם נראה, אדוניה, הוא מבטא את הכוחות הפיזיים והגשמיים של דוד המלך. אנחנו יודעים שכתוב שאדוניה הוא דומה לאבשלום. ‫הוא חזק, הוא יפה תואר, ‫אנחנו רואים שהוא נצמד ‫לאנשי המלוכה המוצלחים, ‫ליואב בן צרויה ו- ו- ועוד, ‫ובאמת הוא משתמש באותן טקטיקות ‫של אבשלום, ‫אנחנו יודעים שיש לו 50 איש ‫שרצים לפניו, ‫יש לו אינטריגיות פוליטיות. ‫ומי זה שלמה? ‫שלמה, אנחנו יודעים ‫שזה אותו אחד שכותב מה? כותב את שיר השירים, את קהלת, את משלי, באמת שלמה הוא איש המנוחה, אנחנו יודעים שככה הוא נקרא, הוא, מקנה, הוא נער ורח, הוא באמת שלמה בשלב הזה לא מתאים למלחמה, הוא לא מתאים למנהיגות, אבל מה יש בו, מה דוד מזהה בו וכולם מזהים בו, מזהים בו את הרוח, מזהים בו את אותו עניין ששלמה הוא צריך להיות לעידן של שלום, ולכן צריך לדעת, מנהיגים צריכים להתאים לתקופתם, דוד התאים לתקופתו כאשר הוא הוביל את ההנהגה בכוח, העימות בין אדוניה לבין שלמה, מתאר לנו בדיוק את העניין הזה שאדוניה לא ראוי למלוך כי אדוניה מייצג את אותו מלכות בכוח, כאשר שלמה מייצג את המלכות ברוח, ולכן המלכות ברוח היא זו שצריכה אה, לקחת את המקום הזה אה, ולהיכנס, כי ה, אה, כמו ש... הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לדוד המלך, שהוא לזה שלא יבנה בית לשמו, למה? מי יבנה את זה? בנו שיצא ממנו יבנה אותו, כשיש שלום בימיו. שלמה המלך הולך להיות מלך של שלום, כשיש מלך של שלום, לא צריך כבר את הכוח הזה, ולכן אנחנו באמת רואים שחזון אחרית הימים מתממש אצל שלמה בעניין הזה. אנחנו נראה, למדנו את זה, שבסוף פרק ד' מה כתוב? יהודה וישראל רבים ככל אשר הים לרוב. אוכלים ושותים ושמחים, ואנחנו רואים וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גוונו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה, כן? והדבר ו- ו- הזה באמת בא לידי ביטוי, שוב פעם, אני אומר בפסוק, שזה הפסוק הכי משמעותי בספר דברי הימים הוא הופיע, הנה בן נולד לך, לך ככה הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו. בשלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הבחירה בסופו של דבר היא בשלמה, כי שלמה יוביל מהלך של שלום. עכשיו, יש דבר מעניין שאנחנו ראינו, וראוי לשים לב אליו, גם בתוך הפרקים הפותחים. אנחנו דיברנו על זה שכשממליכים מלך, ראינו גם אצל דוד, שאול, גם אצל דוד וגם אצל שלמה, יש שלושה של, אה, 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 שלבים בהמלכה. יש שלב אישי, שבו הולכים ואומרים למלך, איזשהו מסר מהקדוש ברוך הוא, אתה תהיה המלך הבא. זאת אומרת שבאופן פרסונלי, האישיות שלך מתאימה להיות המלך הבא, ואתה תהיה מלך. זאת אומרת, מסמנים אותך כמלך, אבל עדיין זה לא בא לידי ביטוי בשום צורה. יש אחר כך את המינוי הפורמלי. זאת אומרת, לוקחים את הבן אדם הזה שסומן על ידי הקדוש ברוך הוא להיות המלך הבא, מציגים אותו בפני הציבור ואומרים לכל הציבור, הנה המלך שלכם. אבל עדיין זה לא אומר שהמלכות הושלמה, למה? כי זה מאוד יפה שמציגים אותו לציבור, אבל אנחנו יודעים שמלכות זקוקה להסכמה של העם, כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילת ערבית, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, נכון? מלכות דורשת רצון, ולכן כדי שאתה תהפוך למלך באמת, צריך שהעם ירצה אותך, ולכן יש את שלב ההמלכה הפופולרי. אז דיברנו על שלב ההמלכה הפרסונלי, יש את שלב ההמלכה הפורמלי ויש את שלב ההמלכה הפופולרי. עצם שאול המלך אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מובהקת, שמואל ממליך אותו על הגג באופן פרסונלי, אחר כך יש את, את, את הטקס של הגורל, שבו באופן פורמלי מסמנים אותו, הוא עולה בגורל מול כל העם וממונה למלך, הוא עדיין חוזר לביתו אחר כך, הוא חורש בשדה, מתי הוא הופך למלך? אחרי שהוא מנצח את נחש ההמוני. העם נושא אותו על כתפיו ואומר, יחי המלך, יחי המלך, אז שאול הופך להיות המלך. אותו דבר זה קורה אצל דוד בבית לחם, שמואל מגיע אליו הביתה, שופך עליו את פח השמן, הוא נהפך להיות המלך, יש לו אישיות של מלך. האם הוא מלך? לא ולא, אנחנו יודעים שלא בצורה פשוטה. כי שאול עדיין המלך, אם שאול עדיין המלך, אז דוד לא יכול להיות המלך, נכון? ואז זה השלב של ההלכה, המלכה הפרסונלית. אחר כך אנחנו יודעים שבשמואל ב', בתחילת שמואל ב', בפרק ב', אחרי מות שאול, דוד ממונה להיות מלך, הוא המלך על יהודה, אבל עדיין לא כל עם ישראל מקבל אותו. מלכותם מלכי השבטים הצפוניים, עשרת השבטים אינם מקבלים אותו למלוכה. רק בשמואל א' בפרק ה', אחרי שאבנר בן נר קורט איתו ברית, ואחרי שהוא נרצח, כל העם יסתסף מסביבו, אז דוד המלך הופך להיות מלך בצורה שלמה, בצורה פופולרית, כי גם העם רוצה אותו למלך. אותו דבר קורה עצב שלמה. שלמה מסומן להיות מלך, עוד מתי? עוד בלידתו. אנחנו יודעים שהוא הילד שנולד למי? לדוד ובת שבע. אחרי שהילד הקודם שלהם, הילד שנולד בחטא, מת תוך שבעה ימים. אבל דווקא מבת שבע, אותה אחת שדוד נכשל איתה, הקדוש הוא נותן להם בן נוסף, והוא שולח את נתן הנביא לכדי, בכוונה כדי לסמן אותו, והוא קורא לו ידידיה, זה די ברור ש... דוד, שלמה המלך מסומן מלידתו כבר להיות המלך, וזה גם ככה כתוב במפורש בדברי הימים, אז שלמה מלידתו כבר מסומן להיות מלך, אבל הוא עדיין לא מלך. אנחנו יודעים שהוא מסומן, אבל הוא לא, הוא לא מלך. אחר כך אנחנו יודעים שבאופן פורמלי, וזה קורה בפרק א' בספר מלכים, מושיבים אותו על כיסא המלך, בעוד אביו בחיים. כדי מה? כדי להראות לכל העם, הוא המלך הבא ולא אדוניה, ואז כאן יש את שלב ההמלכה הפורמלי, יורדים לגיחון, שופכים עליו את, את, את כל העניין והכל, אבל בס... אגב, צריך לשים לב לדבר מאוד מעניין. אצל שלמה המלך, מתי שופכים עליו את פך השמן? בשלב ההמלכה הפורמלי. אצל דוד, מתי שופכים עליו את פך השמן? בשלב ההמלכה הפרסונלי, כאשר הוא בבית לחם. מדוע? הרמב״ם מסביר את זה. מכיוון ששלמה בעצם לא זקוק למשיכה בשמן. למה? כי הוא יורש את מלכות דוד. הסיבה היחידה שמושכים את שלמה בשמן היא בגלל ש... לעשות כאן איזשהו גילוי לעם, הוא המלך הבא. אבל צריך לשים לב, בשפה הלמדנית אומרים את זה ככה. פח השמן שיצקו על, ד... על ראשו של דוד המלך, היה יציקה שיצרה מלכות. אצל שלמה המלך היציקה הזאת לא יצרה מלכות, הוא היה מלך... מאליו, בתור הבן של דוד, היא הייתה יציקת שמן שביררה את המלכות. ולכן, שלמה המלך לא נזקק... ירשום. שאי... מה בוא. זה? לא נזכר כשישפכו שמן על ראשו אה, בשלב ההמלכה הפרסונלי, כי הוא היה מלך מעילה והוא היה בן של דוד. משכו אותו בשמן רק בשלב הפורמלי, כדי להראות לעם הוא המלך האמיתי ולא אדוניה. אבל מתי מגיע השלב הפופולרי? זה מגיע אצל שלמה המלך רק בפרק ד', אחרי שכל העם רואה את חוכמתו בעקבות אה, משפט שלמה ועוד דברים אחרים, אז הוא הופך להיות המלך באופן פופולרי, אותם שלבים בדיוק שכל מלך עובר. עכשיו, אנחנו רואים שבפרק א', שלמה הוא נער ורך, הוא ילד מבוהל, הוא עדיין לא מתאים מי יודע מה למלכות, צריך עוד לחנוך אותו ולגדל אותו, אבל מה? מאוד חשוב לסמן אותו למלוכה. בפרק ב', אנחנו כבר רואים שמגיע השלב הבא, מהו השלב הבא? השלב הבא הוא שדוד המלך כבר הולך למות. בפרק הראשון אנחנו יודעים שדוד המלך זקן בא בימים, אבל זה לא אומר שהוא הולך למות. הפרק השני כבר מדבר על דוד המלך שכבר הולך למות, ולכן מה הוא עושה? הוא כבר צוואה די רצחנית, לחסל את כל האויבים, אבל עדיין אנחנו רואים כאן שדוד המלך חונך אותו, ובהמשך של פרק ב' אנחנו רואים איך שלמה המלך ממלא את הצוואה של דוד. אפשר להגיד בצורה כזאת, שפרק א' הוא פרק שבו שלמה המלך פסיבי לגמרי, משתמשים בו כילד, לוקחים אותו, ממנים אותו למלך, אבל הוא פסיבי כמעט לגמרי. בפרק ב' שלמה המלך הוא כבר נהיה יותר אקטיבי, אבל עדיין אנחנו רואים שהוא נושא על הגב את מה? את המטען שהשאיר לו דוד אביב, הוא צריך ללכת ולחסל את כל האויבים שדוד המלך השאיר לו, את מי? את יואב בן צרויה, ואת אדוניה, ואת שימי בן גרה, והוא צריך לטפל באביתר, לשלוח אותו חזרה ל- ל- לענתות, כל הדברים הללו הם הנדוניה, במרכאות, שהשאיר לו דוד אביב, אבל הוא עדיין לא מתעסק עם העניינים שלו, הוא צריך עדיין, מה שנקרא, להתעסק בסגירת חשבונות. בפרק ג' אנחנו רואים ששלמה המלך כבר כן פותח את השלב היותר אישי שלו, ושם מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שני דברים שהוא מתחיל להתעסק איתם שהם הדבר הראשון זה שהוא מתחתן עם בת, בת פרעה. החתונה של בת פרעה, כמו בכל מחזה טוב, זה האקדח מהמערכה הראשונה, שבאמת יירה במערכה הסופית. אנחנו נפגוש אותו יותר מאוחר בפרק יא. פרק ט', י' וי"א, אותה בת פרעה, שלמה המלך מתחתן איתה, והסיבה שזה מופיע כבר בראשית מלכותו, היא מכיוון שבאים להראות כאן ששלמה מתחיל ליצור קשרים דיפלומטיים. הוא מתחיל לפתח את הדיפלומטיה של עם ישראל. אנחנו, אנחנו לא ראינו את הדברים האלה כל כך בימי דוד, לא ראינו בימי דוד שיש כבר מלכות שמנהלת מגעים דיפלומטיים עם ממלכות שכנות, פה אנחנו רואים שזה לא סתם ממלכה שכנה. מצרים באותה תקופה זו האימפריה הכי חשובה במרחב ובאותה תקופה יושב אה, אה, של, אה, שלמה ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה וזה לא דבר שהוא עושה בשביל עצמו הוא עושה זה כדי לחזק את הממלכה זה די ברור אנחנו יודעים כמו היום אנחנו רואים את עם ישראל כשעם ישראל נמצא בקשר טוב עם מה עם האימפריות מעבר לים זה עושה טוב לעם ישראל אותו דבר שלמה המלך יושב וקורט ברית אמי עם המצרים שהיא האימפריה החזקה, שלמה, אנחנו נראה בהמשך שפרעה אפילו נותן לשלמה נדוניה עשרים ערים בדרום, זה לא סתם, אנחנו יודעים שנישואים באותה תקופה זה לא נישואי אהבה, אלא האישה היא חוזר דיפלומטי, כשאומרים שלשלמה היו אלף נשים, אלף נשים הכוונה היא אלף בריתות דיפלומטיות עם עמים שכנים. זה המשמעות של אלף אה, נשים, זה לא ההרמונות שיש לסולטנים הטורקיים באיסטנבול, זה לא המשמעות של זה. המשמעות זה שיש כאן מלך מאוד מאוד חזק שמצליח לתפעל מערכת דיפלומטית מסועפת ומפותחת מאוד עם המון עמים, והדובדבן שבקצפת זה באמת בת פרעה, שזה קשר עם המלאכה אה, הכי משמעותית שמה. מה שאנחנו רואים עוד דבר, ששלמה מיד מתחיל להתעסק עם בניית בית המקדש, כי זה באמת הפרויקט המונומנטלי של חייו של שלמה, זה מיד בפרק ג' הוא מתחיל להתעסק עם שני הדברים הללו. ומה אנחנו רואים שהוא עושה? הוא הולך לגבעון, גבעון היא בנחלת בנימין, שזה דבר פלא, כי אנחנו יודעים שדוד המלך כבר מצליח להעביר את כל מרכז הכובד לאן? לירושלים, הוא מעלה לירושלים את הארון, אנחנו יודעים בספר דברי הימים שהוא כבר מכין בירושלים את כל מה שצריך לעשות כדי לבנות בית מקדש, אבל הוא עוצר ברגע האחרון, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תבנה בית לשמי. אבל הכל בירושלים יושב ומוכן, יש שם ארון, יש שם את כל החומרי בניין בשביל לבנות בית המקדש. לאיפה שלמה הולך, אבל בתחילת מלכותו, הוא הולך לגבעון. מה יש בגבעון? בגבעון יש מזבח, יש במה גדולה. אנחנו יודעים שהמשכן נדד בכמה מקומות. אחרי שהגיעו לארץ ישראל, המשכן מגיע לגלגל, בגלגל הוא נמצא... ארבע עשרה שנה, אחרי גלגל המשכן עובר לשילה, הוא נמצא בשילה שלוש מאות שישים ותשע שנה, משכן שילה נחרב בימי עלי, אחרי זה המשכן הולך לאן? לנוב, אחרי שהוא נמצא בנוב חמישים ושתיים שנה, מי שמחריב אותו הוא שאול, בעקבות הלשון הרע של דואג האדומי עולה שאול ומחריב את נוב עיר הכוהנים, ואז המשכן עובר לאן? המשכן עובר ל... <אח> לגבעון, כאשר בכל אותה תקופה צריך לדעת מהרגע ששילה נחרבה, הארון והמשכן אינם נמצאים אחד עם השני. הארון מסתובב בהתחלה בהרי פלישתים, אחר כך הוא מגיע לבית שמש, ואחר כך הוא מגיע לבית עובד אדום אגיתי, עד שהוא מגיע בסופו של דבר לירושלים שדוד מעלה אותו. ואז יש כאן סיטואציה מעניינת, הארון... ארון הקודש יושב בירושלים, המשכן וכליו נמצאים בגבעון ליד הבמה הגדולה, בלי ארון, יש כאן משכן בלי ארון. שלמה המלך הולך לגבעון, גם לזה יש משמעות פוליטית. גבעון היא המרכז של בנימין, בנימין זה בני שאול, זה האנשים שהכי הרבה מתנגדים לדוד המלך בחייו, שלמה המלך רוצה להתחיל את התהליך. יחד איתם, הוא רוצה לבנות ולקשור ברית עם בני בנימין, הוא עולה לגבעון, הוא מקריב שמה אלף עולות, כמות באמת אדירה, ובאותו לילה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, צריך לדעת שזו פרקטיקה שחוזרת על עצמה לא פעם ראשונה. אנחנו יודעים גם אצל נוח, כשנוח בפרשת שבוע יצא מהתיבה, מה הוא עושה? הוא בונה מזבח, ואז מה? הוא מתפלל להשם, הוא מתחיל איזושהי תקופה חדשה, אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ומה עושה? קורת איתו ברית, את אותה ברית של מה שאנחנו מכירים? את הברית של הקשת בענן, שהקדוש ברוך יביא עוד מבול לעולם, ושהעונות השנה יהיו כסדרן, זה ברית נוח, אותה ברית נוח. יעקב אבינו עושה את אותו דבר, כאשר הוא נאלץ לברוח מעשיו אחיו, אנחנו יודעים הוא בבית אל, הוא מקים הציבה. ואז מה קורה? הוא חולם את החלום המפורסם, את חלום הסולם, שבו הקדוש ברוך הוא כורת איתו ברית ואומר לו, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ושם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ליעקב, נותן לו את בריתו, שהוא יחזור לארץ להר, ישראל בשלום. כשאומר המלך משתמש, משתמש באותה פרקטיקה, הוא דרכו, אבא שלו נפטר, הוא נבוך, הוא לא יודע מה לעשות. הוא הולך ומקריב קורבנות להשם ומבקש מהשם שיעזור לו והשם נגלה אליו ואז מגיע אותו חלום מפורסם שבו הקדוש ברוך הוא מציע לו מה, מה, מה הוא רוצה, הצלחה במלחמות, עושר או חוכמה ושלמה המלך בוחר, הוא כבר היה חכם כנראה קצת קודם, הוא בוחר בחוכמה כי החכמים יודעים לבחור בחוכמה באמת כי אם אתה חכם יש לך הכל והקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא ייתן לו את כל שאר הדברים וזה בעצם מה שקורה בחלק הראשון של פרק ג'. בחלק השני אנחנו רואים מיד איך אות, אותה חוכמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לשלומה, הוא מצליח ליישם אותה במשפט שלמה, אותו משפט מפורסם שמגיעים אליו שתי אנשים, במריבה על הילד, של מי הילד החי ושל מי הילד המת. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, בזמנו באמת עבדנו על המון המון קשיים בפשט שיש בפרשייה הזאת של השפחות, אבל כן אמרנו דבר מעניין, שברמה האלגורית, יש במשפט שלמה משהו מאוד מעניין, שמאפיין את העתיד שהולך להיות לעם ישראל בספר מלכים, כי הולך להיות כאן שתי מלכויות שכל אחת יטען שהיא ישראל, יש את מלכות יהודה, יש את מלכות אה, ישראל, בעצם יש כאן איזשהו תינוק שמתגוששים ביניהם, ובסופו של דבר יש כאן הצעה, וזו הצעה לחתוך את המלכות לשתיים, כאשר אנחנו יודעים שמי שמתנגד לזה שיגזרו את המלכות לשתיים זה דווקא מלכות יהודה. בגלל זה מלכות יהודה עולה למלחמה, כי מלכות יהודה מתנגדת לפילוג, לעומת מלכות ישראל שרוצה את הפילוג, שזה כשעצמו סימן שמי שמתנגד לפילוג הוא כנראה האימא האמיתית, ואותו דבר גם במלכות יהודה, מלכות יהודה היא האימא האמיתית של עם ישראל, ולעתיד לבוא זה באמת מה שעתיד להיות. זה מה שקורה בפרק ג', אני רוצה גם לציין דבר מאוד מעניין, אם נסתכל בתוך פרקים א', ב' וג', אנחנו נראה שלושה משפטים מאוד דומים שחוזרים על עצמם, שהם מאוד מאוד מאפיינים את התהליך שעובר על שלמה. בפרק ב', אחרי שדוד המלך נפטר, כתוב, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. ככה כתוב, ותיקון מלכותו מאוד, וזה משפט אחד. בסוף פרק ב', אחרי שהוא הורג את כל אויבי דוד, ובאמת הוא כבר סיים את השלב הזה, הוא קצת הצליח להוריד מעליו את החובות של אביו, מה כתוב, ו- והממלכה נכון הביעד שלמה, כאן כבר לא מדברים על המלכות, בהתחלה כתוב התיקון מלכותו מאוד, זאת אומרת שהוא כמלך, באופן פרסונלי, יש לו כאן מלכות. כאן אנחנו רואים שהממלכה נכונה ביד שלמה, זאת אומרת שכבר המדינה מתחילה להתארגן מסביבו. אבל בהמשך אנחנו נראה בתחילת פרק ד', זה איפה שאנחנו הגענו עכשיו, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. כאן אנחנו רואים, הוא כבר משלים את כל התהליך, הוא לא רק באופן פרסונלי תופס את אה, אה, מוסדות השלטון, אלא יש כאן כבר תהליך שלם, כל העם מקבל אותו להיות מלך, הוא משלים את כל התהליך. ובעצם מה קורה בפרק ד', זה מאוד משמעותי וחשוב. פרק ד' מתאר לנו איך... נוצרת האדמיניסטרציה המסועפת של שלמה, איך הוא מצליח לשלוט על כל החלקים של הממלכה שדוד הביא לו. אז קודם כל הוא מחלק אותה למחוזות, ל-12 מחוזות, עם 12 נציבים, כל אחד חודש בשנה צריך לפרנס אותו, לפרנס את בית המלוכה. את הממסד, אבל יש כאן גם דבר מיוחד שאנחנו רואים סוף סוף ממשל מסודר, יש רשימה של שרים שאנחנו רואים שמה על מיסים ועל המקדש ועל המלחמה וסופר שכותבים את, את כל התיעודים, יש ממש ממשלה שלמה שמתוארת שמה, והדבר שמאוד מאוד בולט פה, אצל דוד המלך גם מופיע, מופיע פעמיים רשימות של שרים, אבל תמיד אצל דוד המלך השר הראשון שמופיע הוא שר המלחמה. אצל שלמה המלך מי השר הראשון שמופיע? הכהן, הכהן, כי זה בדיוק השינוי. שרי המלחמה מופיעים אצל שלמה המלך, אבל הם לקראת הסוף. זה שלמה המלך, המקדש מגיע לפני המלחמה, כי זה הסיפור של שלמה, שלמה המלך הולך להעמיד כאן מלכות של שלום, שבה המקדש יהיה הסיפור המרכזי יותר מאשר המלחמה. ואז אנחנו רואים שבסופו של דבר, אחרי שאנחנו רואים אדמיניסטרציה מסועפת, ששלמה המלך מצליח לבסס מלכות בחוכמה רבה, יש לו גם חוכמה שלטונית, אנחנו יודעים שלנהל שלטון זה דורש המון המון חוכמה, בסופו של דבר אנחנו רואים שבסוף הפרק, סוף פרק ד' כתוב יהודה וישראל רבים ככל אשר הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים, יש שפע, יש מצב רוח טוב, העם בתקופה באמת אה, מרוממת, ואז מה קורה בפרק ה', פרק ה', נשאר לנו כאן חמש דקות, אולי אני אאריך את זה בעוד חמש דקות ברשותכם, ככה נשלים את ההקדמה, בפרק ה', שלמה המלך עובר לשלב הבא, אחרי שהוא תפס את השלטון, אחרי שהוא הצליח... <אח> לחסל את האויבים שלו מבית, אחרי שהוא מצליח לבסס את המלכות שלו באופן פופולרי. העם רואה שהוא חכם, העם רואה, מישהו כאן, מישהו כאן אני רואה שהרים יד. שנייה, מי זה פה הרים את ידו? הנה, אני... מי זה? כן. הלו? טוב, אני לא מצליח פה לטפל בזה, אני מתנצל. Uh, אני אחר כך בסוף השיעור, אני אתן שתיים שלוש דקות על unmute ואני אשמע את כולם ביחד, ככה אני חושב. בכל מקרה, אחרי שהוא מצליח לעשות את כל זה, הוא מצליח לקחת את הממלכה האדירה של אבא שלו ולחלק אותה למחוזות ולנהל את השלטון כמו שצריך, בפרק ה' הוא עובר לשלב הבא. איך הופכים את ירושלים לבירה קוסמופוליטית? ומה הוא עושה? הוא עושה דבר מאוד מאוד חכם. קודם כל, הוא כורת בריתות עם מלכים חזקים. שזה מלך צור, חירה מלך צור, אנחנו דיברנו על זה, ממלכת צור הייתה הממלכה כמעט הכי חזקה במרחב הים התיכון, היא הייתה הנמל הכי משמעותי בכל האזור של הים התיכון ו... הוא קורט איתה ברית, הם אלה שיבנו את בית המקדש בשביל שלמה, והוא לוקח את ירושלים, ירושלים באמת הופכת להיות למרכז של חוכמה, יש שם גם חוכמה של משפט ראינו אצל שלמה, יש גם חוכמת ממשל ראינו אצל שלמה, כאן אנחנו רואים את חוכמה, חוכמתו הספרותית, המדעית, הוא כותב משלים, מגיעים מכל כתבי תבל ומשחרים לפתחו, וירושלים באמת הופכת להיות המרכז התרבותי הגדול של העולם, וכל העולם מכיר את החוכמה של שלמה, ובא לשמוע את המשלים הנפלאים שלו, מלכת שבא, ולא רק היא, התיאורים תקראו אותם בתוך פרק ה', ירושלים היא אכן הופכת להיות בירה תרבותית וקוסמופוליטית של כל העולם. וכאן יש נקודה, וזו יהיה הנקודה האחרונה שנדבר עליה, כי זה מה שנוגע לפרקים שאחרי זה. שלמה המלך מבין שהוא הולך להקים כאן עיר קוסמופוליטית, אבל זה לא סתם. שלמה המלך מבין שהתפקיד של המקדש, ולהיות מקדש קוסמופוליטי שפונה לכל העמים. אנחנו דיברנו על זה שההבדל המשמעותי בין המשכן לבין המקדש, משכן המשמעות שלו העיקרית היא ועשו לי משכן, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. משכן מייצג את הקשר הפרטיקולרי, האישי, המיוחד, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא נודד איתם, הוא לא קבוע, הוא צמוד לעם, המשכן צמוד לעם. המקדש הוא לא ככה, המקדש הוא תל תלפיות תל שכל פיות פונות אליו. שלמה המלך בתפילתו בפרק ח' שעוד נלמד איתה, מיד מדגיש וגם אל הנוכרי שהתפלל, ש- ש- אתה תאזין השמיים. המקום הזה ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אמרו פה שלמה המלך רואה בחזון אחרית האימים, אותו חזון שישעיהו הנביא מדבר עליו בעתיד, שנכון יהיה בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, והלכו אליו ו- 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 הלכו- הלכו- אגועים רבים וכולי, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זה אכן מה ששלמה המלך מנסה לעשות בבית המקדש בתחילת ימיו, ולכן המקדש נבנה גם בסיוע של עמים רבים, הוא נבנה כמרכז של עיר קוסמופוליטית, ויותר מזה, הוא נבנה בצמוד לבית המלך. אנחנו רואים מסדר הדברים ששלמה המלך בונה מקדש ובונה ארמון לעצמו, הוא צמיד אותם הם בנויים ממש בצמידות אחד ליד השני, ואת חנוכת המקדש הגדולה הוא עושה רק אחרי שהוא מסיים לבנות את ביתו. שבע שנים לוקח לו לבנות את בית המקדש, שלוש עשרה שנה לוקח לו לבנות את ביתו, ומתי הוא עושה את חנוכת המקדש? רק אחרי שכל הקומפלקס בנוי. ולמה זה? כי כל הדבר הזה, הבנייה של הקומפלקס, מייצגת בדיוק את האתוס של שלמה המלך. מדובר כאן על מקדש שמדובר על ירושלים, העיר הכי חזקה, מפוארת, עם בניינים מדהימים, מפעלי בנייה מטורפים, מרכז תרבותי, מרכז עשיר, עם ממשל יציב, שבמרכזו עומד שלטון יציב שזה המלך, שצמוד לבית מקדש, והבית מקדש הזה הוא בית מקדש שנועד לשרת את העולם כולו. לא רק את עם ישראל, עם ישראל הוא המרכז של העולם באותה, באותה תקופה אפשר להגיד, ובית המקדש הוא המרכז של הכל, הכל קורה שמה, וזה השאיפה והחזון של שלמה המלך, שהכל יקרה דווקא אה, בצורה אה, הזו. אה, ובסופו של דבר, אה, אם אנחנו רוצים לסכם באמת את כל הדברים הללו, ואנחנו באמת מתקרבים אה, לסיום, שלמה המלך, ו- וזה מה שאנחנו רואים בכל הפרקים הללו, אה, אה, שנייה, אני אעשה Unmute All עכשיו, מצליח לקחת את ירושלים ולהפוך אותה לבירה מרכזית, הוא מצליח לבנות כאן אימפריה משמעותית, ויש אה, 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 לו חוכמה של משפט, חוכמה של ממשל, יש לו חוכמה מדעית וספרותית שהוא כותב אותם ספרי חוכמה, ירושלים בקשרים, בקשרים דיפלומטיים עם מצרים ועם צור ועם עוד המון המון ממלכות, בית המקדש ובית המלך עובדים במרכז ומשרתים את העולם אה, כולו, באמת מדובר כאן בחזון הכי גבוה שאפשר להגיע אליו, כי עם ישראל יושבים מדן ועד באר שבע, איש תחת גפנו ותחת עינתו. הלוואי אמן ונזכה לראות את זה בימינו אנו. אני עכשיו זמין לשאלות. מי ישיב? תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. Okay. בשמחה, בשמחה. השבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נמשיך בפרק ח'. פרק ח' הוא הפרק שמתאר כבר את חנוכת בית המקדש ובית המלך. ונתקדם משם כסדר, באותה שעה, באותו זמן. אנחנו נשלח ה... אני אשלח את הקישור בקבוצת וואטסאפ. זהו, ואני גם שומר את ההקלטה, ואני אנסה לשלוח אותה. היא אמורה להיות די כבדה כי היא בווידאו, אבל נתמודד עם זה. תודה רבה רבה וערב. כבר עליו. נסיים. אני רק רוצה להודות לרב נחמיה. תודה, תודה לך הרב גדליה על ההרגע, בבקשה. אפשר לשאול משהו? בטח. אוקיי, הפסוק האחרון, לפני פרק כתוב יהודה וישראל, אבל זה היה לפני הכיבוד, אז למה יש מושג של ישראל? יש, המושג, החלוקה בין יהודה לישראל קיימת כבר מראשית המלוכה, גם אצל שאול יש חלוקה ליהודה וישראל, וגם אצל דוד המלך, תמיד הם מספרים בנפרד. זאת אומרת שהם היו, אפשר לקרוא לזה סוג של רפובליקה, ישראל הייתה. היה את של יהודה והיה את המחוז של ישראל, אבל זה היה ממלכה אחת, אבל תמיד נספרו כמחוזות נפרדים יהודה וישראל. גם בצבא, אתה יכול לראות שכששאול המלך עולה על נחש המוני במלחמה הראשונה שלו, כתוב בנפרד כמה אנשים הגיעו לשם. כשדוד המלך חוזר אחרי... מרד אבשלום, אנחנו גם רואים שזה ישויות פוליטיות נפרדות, יהודה וישראל, אין מה לעשות, כבר מראשית הדרך יהודה וישראל היו נפרדים לאורך כל הזמן. תודה, תודה. אוקיי? Okay? תודה, תודה תודה רבה.